0: Buenas noches a mí misma, porque este es un podcast que solo yo voy a escuchar. Estamos enchupando limones, mi resolución de Año Nuevo 2017. ¿Por qué un podcast? Porque tengo problemas de imagen. Vamos a decir la verdad. ¿Qué problema de imagen tengo? Y soy un poquito gordita. Bueno, gordita, como quien dice, gorda. No vamos a mentir. Entonces dije, tengo mucho para decir. Pero, ¿cómo lo digo? Siempre que me reúno con gente que no me conoce, es como, ¡ay, qué graciosa que sos vos! Tendrías que hacer stand-up. Pero claro, stand-up implica estar enfrente de personas complicado. Lo mismo YouTube. Ahora que está tan de moda YouTube y todo el mundo tiene un canal de YouTube y hace mierda y te enseñan cómo pegar stickers en un cuaderno y bueno, y tenés un canal de YouTube. Y como me pasa un canal de YouTube? ¿Para qué carajo? Bueno, está bien. Sos artista, ilustradora, pero... ¿Quién le puede importar verte dibujar un dibujo de mierda? Va. No, YouTube, cámara. Tengo la cabeza muy chica. Los hombros muy anchos. Gorda, no va. Stand-up, no va. YouTube, no va. Y acá por audio... Ja, podcast. Nadie me va a contratar para hacer un programa radio, está claro. Porque no me conoce nadie. Dije por audio nadie sabe quién soy no le importa a nadie todo el mundo se va a hacer una imagen mía en su cabeza completamente distinta no tengo una voz imposible de soportar para la cara durez de alguien que tiene ganas de decir algo en internet pero no se anima del todo porque un poco de decoro le queda es esto, es un podcast que di en llamar chupando limones que es como yo nací, chupando limones porque soy una ácida de mierda Vamos a establecer algo desde el momento, cero del podcast. Voy a decir mierda, chota, verga, pija, paja, hijo de puta, pelotudo, no sé. Alguna que otra palabra en inglés te voy a meter también porque yo soy, viste, estoy real a la moda y me gusta mezclar porque soy bilingüe, entonces te tiro alguna que otra palabra, sobre todo cuando el cerebro me falla y no me acuerdo la palabra en castellano, porque en realidad el problema es que soy neurológica, no que estoy a la moda. Algún que otro furcio que voy a tratar de editar. Pero como no sé editar muy bien, vamos a ver qué pasa. ¿Qué más puedo contar? Bueno, nada. Esto es básicamente la introducción al podcast. Va a salir una vez por semana, creo. No sé. No soy muy buena comprometiéndome con esas cosas y tiendo a procrastinar. Pero la idea, porque me armé todo el sistemita, un filtro pop hecho con media, estoy... Tengo un estudio. State of the art. Así que la idea es que una vez por semana van a escuchar gatos porque soy la loca de los gatos. Mi gato Cronopio tiende a maullar en exceso. Así que algún que otro perro ladrando, el 105, ¿qué pasa? Falta que diga mi nombre, ¿no? Para que todo el mundo se entere quién carajo soy. Bueno, no importa, no. No voy a decir. Soy una gorda genérica. Bueno, nada. Esto es básicamente lo que vamos a escuchar hoy. A mí, hablando sola. En eso consiste esto. Hoy decidí que para iniciar el podcast y la época del año vamos a hablar sobre el verano porque estamos en pleno enero, yo acabo de cumplir años. Dale, sigue tirando datos sobre tu identidad total. Bueno, yo acabo de cumplir años. Estoy por cumplir 30. La muerte. Odio esto. Bien, soy vieja, estoy soltera, me acaban de dejar. Eh, está todo mal. Pero bueno, no importa. Podcast. Uh -huh. La cuestión es que verano. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa con el verano? ¿A quién carajo le gusta el verano? A un forro hijo de re, mil putas Solamente le gusta el verano, dejame de romper los huevos Es una mierda No te podés tomar un puto bondi Porque está todo el mundo estampado contra vos Sudado, todo hasta La chota, el subte Es imposible, porque si no si llueve Se inunda, si no llueve, o oh, por dios Qué mierda sobrevivir en el subte en enero O sea, realmente Y te, te mienten con que la gente se va en enero Y que entonces la ciudad está vacía Y que todo avanza más rápido Y que lo que tiene de bueno esto es que Podés caminar por la calle sin nadie. ¡Un carajo! La gente no tiene un mango, no se fue a ningún lado. Siguen estando todos los bondes hasta la pija. Y vos como un pelotudo ahí a las 11 de la mañana tratando de ir a comprarte el almuerzo. Pero claro, eso es cuando sos una persona normal. O sea, estándar. ¿Qué pasa en el verano? ¡Sos gorda! Es el garrón más grande del puto mundo. ¿Sabés lo que es? ¿Sabés lo que es? No poder ponerse exactamente lo que se te canta y lo jete. Ah, ojete es otra palabra que voy a introducir. Exactamente lo que se te canta el ojete en verano cuando estás bien cagada de calor, porque afrontémoslo además, las gordas transpiramos más. No podés. ¿Por qué? Porque todo te rosa. Todo te rosa. Los muslos, boludo, los muslos. No, 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 no. Es la muerte. No me quiero poner una minifalda que muestre todo los jamón y la celulitis. No soy una gorda ridícula. Me quiero poner un solerito por las rodillas pero tengo que andar factorizando qué voy a hacer en el día. Porque si voy a caminar más de tres cuadras, entonces el vestidito solero es una muy mala idea, a menos que tenga ganas de aparecer de nuevo en mi casa con un agujero en cada muslo. Obviamente, esto es estándar. Media de nylon no te vas a poner. Si quieres adelgazar, si quieres, sí, puedes poner, ponerte una media de nylon. No hay problema. El tema es que, claro, yo no me quiero poner el jean. Son las 8 de la mañana, estoy pensando qué carajo ponerme, veo el solerito, veo el jean. No tengo auto, no manejo, me muevo en bondi. O sea, solerito, cago fuego. Jean, me encajo el jean, que me dicen que es un jean de verano, pero la puta madre no es un jean de verano. Y después, claro, el jean chupín, el astizadito poquito se te entierra un toque pero bueno, es que hay que usarlo porque es lo único que más o menos genera la idea de que no sos tan gorda como en realidad sos, entonces clavas el jean, pero un par de flotadoriños salen, eso implica que te tenés que poner una remerita holgada de las cuales tenés tres y dos están en el lavarropa y estás rezando que la otra esté planchada y si no, fíjate cómo hace para sacarle las arrugas porque el solero ya quedó en el pasado y salís con sandalias para simular que estás en verano. Y todo el mundo en micro short por la vida. Encajado hasta la concha. Y vos en jean. Y sandalitas porque es verano. Como una gorda pelotuda. Caminando. Una cuadra ya estás con la cara toda chorreando. No uses anteojo boluda, porque te quedan los anteojos en el cuello. Parada de colectivo. Gente. Soleritos, micro short. Hombres en cuero. Hombres, por Dios. Hombres, les voy a decir esto con todo el amor del mundo. No me importa que estén buenos, no me importa que tengas las abdominales marcadas, ponete la remera. Ver tu cuerpo, cual vampiro de crepúsculo, brillando al sol, gracias al sudor de enero, no es sexy. No es sexy. No te quiero ver, tus pectorales son como mis tetas, no me interesan, Ponete una remera. Todos tenemos calor, yo también tengo calor, yo estoy en jeans y sandalias, para que vos no tengas que ver mi celulitis y yo no tenga que amputarme los muslos. Así que te pido, por favor, ponete una remera. No es tan complicado. Musculoso, si querés. Polémica, pero, pero tapate con algo. Realmente, no me ves a mí salir en carne por la vida. Que por otro lado, si salir en carne, o vuelvo a mi casa con cinco enfermedades de venere y tres pibes, o vuelvo llena de tomate, abucheada, gorda de mierda, ¿qué haces con eso? En fin, ¿viste? Esas cosas que pasan. Entonces, no te cuesta, ponete una remita. Todo le estamos pasando mal acá, salvo la chica que pesa dos kilos y medio, tiene menos del 3% de grasa corporal y se puso el micro short con camel toe. Que le queda divino y el topsito ahora que se volvió a usar, de los años 90. Que me encanta cómo queda y jamás en la vida me voy a poder poner. Me cago de calor durante todo el puto día. Después me tengo que sacar el jean con un bisturí porque lo tengo adherido. Me quedan las marcas de la costura. Hermoso. Esta es la vida de la gorda en verano. Pero ¿qué pasa si la gorda un día se levanta? Se levanta con testataria. Se levanta traviesa. Se levanta queriéndose poner el solero. Porque se olvida por un instante de que tiene los muslos que se le chocan. Y dice, bueno, ya fue, hace 34 grados. La sola idea del jean es insoportable. No da jean y sandalita para hacer de cuenta que es verano. No nos fuimos a ningún lado de vacaciones, como para caretear el solero en la playa, en donde, bueno, dentro de todo salvo. Depende a dónde vaya, pero eh, no más o menos que no le importa a nadie. Estás en plena, en plena Buenos Aires, en enero. Hace 34 grados el asfalto, sube el calor, que te Quema la concha! Decís, voy a quemar el jean, me voy a poner el solero y se van todos a la puta madre que los parió. Y te pones el solerito, divina. Te miras en el espejo, en tu habitación, con el aire acondicionado del ventilador o refrescada de la noche anterior porque bajaste las persianas hasta las 5 de la tarde y estás hermosa. Hermosa, bueno. Estás digna. No te cae una gota de sudor todavía. Te atas el pelo porque tenerlo suelto el pelo en verano es equivalente a hacer una pelotuda, y decís, sí, esto yo me lo voy a poder bancar, después de todo no es tan grave, salís. Salís, haces dos cuadras, dos cuadras es el estándar, porque decís, bueno, bondi, subte, está dos cuadras, no hay sub tenés que caminar otras dos cuadras más para ir al bondi, no pasa el bondi, llegas tarde, tenés que caminar otras tres cuadras más, porque decís, mejor voy caminando, y si pasa el bondi lo paro, y vos estás en solerito. Porque sos boluda. Y no tuviste ganas de ponerte el gym porque hace 34 grados en enero. ¿Qué pasa? Empezás a sentir como el rocecito te arde un poquito. Después ya empezás a adaptar la forma de caminar en donde no tengas que separar los muslos. Cosa de que el movimiento de fricción no se produzca. Y vas caminando como un pingüino o como Dick Van Dyke en Mary Poppins. Tratando de mantener estacionaria la parte de los muslos que se tocan una con otra cosa de reducir al mínimo el contacto de fricción que produce después un agujero que solo con semanas y semanas de crema de ordeña se puede solucionar. Ya ahí estás puteándote a vos misma, a la gordura, a los muslos, al verano, a todas las flacas del mundo, a Dios que te hizo así, a tu vieja hija de puta que no te pasó los buenos genes porque ella es flaca y vos no, sobre todo a vos y a tus muslos de mierda que no te dejan ponerte un solerito. Porque la verdad que en este estado el verano para qué carajo me sirve. Yo me siento como en Game of Thrones Esto de winter is coming, bueno no Para mí, summer is coming Yo cada vez que se acerca, el 21, pasa el 21 de septiembre Y yo ya empiezo a sudar Empiezo a sudar de la ansiedad y empiezo a sudar del calor Ya me pongo mal Porque empiezo a pensar, estoy re gorda. viene el verano Aún cuando no estoy gorda estoy gorda ¿Y qué carajo me voy a poner? No tengo suficiente ropa de verano Porque la ropa de verano es una cosa que hay que ir a comprar e ir a comprar ropa implica irse a poner a los probadores la ropa e irse a poner a los probadores la ropa implica sudar, implica tener que pedirle a la chica que es una pelotuda, que te traiga un talle más porque no se estira y porque no sos 34 y que no te mienta porque no sos 34? Todos sabemos que no. Implica ver la ropa horrible, que está de moda como el topsito de los años 90, o sea, si yo quisiera que los 90 volvieran, me mato. ¿Entendés? No quiero que vuelva. El topsito del orto queda como el orto, valga la redundancia. Encima es tipo una polera de manga corta, o sea, esto qué? ¿cómo es que esto está diseñado para el verano? Yo me cago de calor en bolas, Placa, ¿qué me va a poner una polera? Por más que muestre la panza, que no puedo mostrar, me está cargando. O sea, es una estupidez completa. Buah. La cuestión es que ya la ansiedad, el ataque de pánico que me produce la idea de verano, ya me pone mal. Contrariamente a lo que uno podría decir, no me hace adelgazar, probablemente como más. No sé, en realidad no estoy muy segura, porque yo siempre me considero igual de gorda, como que no hay fluctuación. Va, mentira, sí hay fluctuación, pero para arriba. Yo ya, viste, me pongo mal, me pongo mal. Septiembre, octubre, empieza a hacer calor, la gente empieza a salir en remerita, alguna loca de mierda ya clavó short. Yo no clavé short nunca en mi vida, o sea, ni a los 12 años me puse un short para salir a la calle, imagínate. Y no me quiero ir a comprar ropa. Entonces tengo que andar sacando el solero de hace dos verano atrás que ya tiene 45 agujeros. A ver si me sigue quedando. Generalmente no me sigue quedando. Tengo que ir a comprarme ropa. No tengo plata porque la ropa es carísima y la concha de la lora. Tengo que lidiar con la vendedora pelotuda. Y encima de todo no hacen un puto solero que sea más largo que una remera. O sea, yo entiendo. Si vos me dices unos 50, está todo bien todo, te queda un vestido largo. Pero la gente normal mide más que eso. Yo mido unos 70, la puta que te parió. Quiero un vestido que me llegue por lo menos a la mitad del muslo. ¿Viste? Porque estoy harta de que sea verano, comprarme un solilo y después tener que clavarme las putas calzas porque no puedo salir a la calle porque me agacho a buscar una moneda y se me ve todo el orto. Déjame de romper los huevos, boluda. ¿Qué te cuesta? Son 10 centímetros más de tela. Tampoco de tanto. Ya me lo está cobrando una luca. En fin. Todos estos quilombos al margen, te conseguís la ropa y terminas usando el puto jean de hace 40 veranos, que si todavía no se te rompió en la parte de adentro de los muslos, que es otra cosa que pasa cuando no es gorda, lo podés seguir usando, no es de verano, mentira. Y para mentirte a vos misma de que estás veraniega te clavas una, un solero arriba del jean, que te queda como una remera holgada para que no se te vean los flotadores y las sandalitas. Porque entonces ya está, Nad nadie te va a descubrir que en realidad sos una gorda encubierta, que no se puede vestir como una persona normal. Gorda undercover. In summer, qué bárbaro, qué linda es la vida Que Encima cuando sos una gorda como yo Es más problemático Porque yo soy una gorda intermedia Que probablemente es lo que todas, la mayoría No todas, pero la mayoría de las gordas son Gordas intermedias Cuando vos sos gorda intermedia, sos demasiado gorda Para levantarte pibes ponerte soleros, o ser considerada flaca Por la sociedad de mierda machista y patriarcal Pero sos demasiado flaca para que algún médico serio Consienta hacerte un bypass gástrico Entonces estás ahí, en el medio no sos aceptada por la sociedad pero no tenés manera de solucionarlo. Bueno, no tenés manera de solucionarlo. Tenés que salir a correr y eventualmente dejar de comer. Pero ni da paja. A mí el deporte no me gusta. Entonces, bueno, sí, ponele que para de comer puedo, pero se complica un poco más. El problema del deporte ya es insolucionable. Y en verano, a todas las gordas se nos ocurre. Queremos empezar a bajar de peso en verano hace 34 grados que vas a salir a correr, boluda. ¿A dónde vas a salir a correr? Si haces abdominal en el living de tu casa, ya estás sudando como una hija de puta que básicamente estás nadando. Dale, boluda, crawl. Vamos, vamos. Ridículo. ¿Por qué no se te ocurre en junio que tenés ganas de bajar de peso? Y no, porque en junio te estás clavando el guiso de lenteja. Obviamente. Yo te conozco, mami. Yo soy igual. Entonces, ¿qué carajo? Nada, el deporte está completamente fuera de, la, de parámetro. También puedes hacer algo de esos, esos deportes cool que hacen las minas ahora, tipo spinning. Y nada, voy a hacer spinning, a cagarme bien, sudando de calor con todas las minas que en realidad no necesitan bajar de peso y no sé por qué carajo están acá. Explícame por qué venís a un gimnasio, boluda, tenés menos del 3% de grasa corporal, ya estás bien. Vos estás hecha, podés retirar. No me hagas sentir mal a mí con tu presencia, que yo pedaleo y se mueve la bicicleta de todos los jamones que me vibran. Y vos divina con el top, y me cago en el top. Dando sí, sí con el instructor puertorriqueño. Vamos, arriba, con onda. Eh, andate, andate ya Desaparece, no te quiero ver más No te quiero ver más Comes una lechuga por día, ya está No vas a engordar, tu metabolismo es este Cuando tengas 60 y empieces a desarrollar panza Vemos, por ahora, retírate Y déjame a mí, que tengo un problema real Una necesidad real De bajar de peso, de que estos flotadores Desaparezcan, de que estos muslos de mierda No estén más para que yo me pueda poner un puto solero Para hacer más de dos cuadras En enero en Buenos Aires Yo que lo necesito al instructor puertorriqueño Andate, no, no ocupes este espacio, no te chupes mi aire, porque yo respiro bien gordo, vos no sé qué haces acá, ¿me entendés? Andate. No tengo ganas de enfrentar esa realidad. La verdad no me gusta, ¿viste? Yo me pongo nerviosa, a mí la gente no me gusta. Soy un poquito antisocial. Bueno, un poquito antisocial, no sé, soy antisocial 100%. Ahora está de moda decirnos introvertidos. Ponele, soy introvertida, la realidad es que soy una terrorista social, odio a la gente, la gente es boluda, me pone nerviosa, no me gusta interactuar con la gente, no me gusta, pero reconozco que es necesario para cargar la sube, no sé, subirse un bondi, comprar comida, adelgazar, coger, para todas esas cosas hace falta otro complicado, pero bueno, tengo a mis gatos, no importa. Entonces como a mí no me gusta la gente, no me gusta ir a un gimnasio, no me gusta ir a un gimnasio, no me gusta ir a un gimnasio donde hay gente que no necesita ir al gimnasio, fallaste en tu propósito. You had one job. No entendiste, no entendiste para qué sirve este, este establecimiento. Esta institución sirve para la gente gorda que quiere dejar de ser gorda. Vos no calificás, no entiendo qué haces acá. No me gusta esa gente, no me gusta la gente que va al gimnasio a mirarse en el espejo. Y yo tengo que andar en jogging bolsudo, tres talles más grandes, porque me quedaron de la otra vez que quise ir al gimnasio cuando era 10 kilos más gorda que ahora. Porque algún momento pasó, pero. Mirándote, mirándote a vos en el gimnasio. O sea, yo te miro a vos mirándote en el gimnasio. Y no entiendo, no entiendo qué está pasando. Porque sos pelotudo, ¿qué onda? Y los chabones son peores que las minas a veces. La concha de la lora. Que amaban de levantar al gimnasio. ¿Yo qué voy a hacer? ¿El gimnasio en verano? Gorda, tratando de dejar de ser gorda para poder ponerme otra cosa que no sé un jean y sandalitas. No sé. ¿Vos me vas a dar bola a mí? ¿Ser con anabólicos en el cuerpo? No, y yo, a vos, gorda flaca, no te toco ni con un palo porque seguro sos un pelotudo. Entonces, no entiendo cuál es tu función. Además, está el tema del ejercicio físico y las endorfinas. Evidentemente, mi cerebro no funciona bien. Ya esto es una duda que me ha, me ha surgido en otras oportunidades. Viste que te dicen que cuando vos haces ejercicio físico, el cerebro libera endorfinas y las endorfinas te hacen feliz. Así como cuando estás enamorado, liberas oxitocina y que es lo mismo que comer chocolate. Después preguntan por qué la gente es gorda, en fin. Bueno, a mí la parte de las endorfinas me falló. Yo no libero endorfinas. Yo libero otra hormona, como se llame, lo podré buscar en internet. Libero la hormona de la depresión, la ansiedad y el gusto a hierro en la boca. Eso es lo que a mí me pasa. Yo me empiezo a sentir mal. Hago ejercicio y me siento mal. Quiero vomitar, quiero que el mundo se acabe, quiero que caiga una bomba atómica y que volemos todos en pedazos yo, este forro con anabólicos y esta gorda de mierda como yo tratando de hacer ejercicio y esta otra rubia pelotuda que tiene un top que se lo voy a meter en el cuello y lo voy a usar para ahorcarla. Todos, quiero que moramos todos. Claramente no me hace feliz. Y me preguntan, ¿pero vos no te sentís mejor? Y después te vas a dormir y dormís bárbaro. No, la verdad que no. Siento que quiero morir. Siento que quiero matarlos a todos. Más de lo normal. Siento que esto es todo una mierda. Y que encima de todo no sirve. Porque te voy al gimnasio un mes y medio y no te bajo ni 500 gramos. Comiendo brócoli congelado. Entonces, váyanse todos a la concha de la hora. Mi otro... O camino o plan de acción es aceptar el hecho de que soy una gorda intermedia y que voy a morir una gorda intermedia. Lo que entra en conflicto directamente con mi crisis de la edad. Porque bueno, es evidente que yo nunca tuve eh, nada firme ni de adolescente. Imagínate, no tuve el culo parado a los 15. Cuando llegué a los 45, no sé qué carajo pasa. Tengo 29 ahora, me quedan 16 años de nada, de incertidumbre. Me quedan 16 años de ver cómo todo se cae un poco más, y de cómo te dan un poco menos de bola los chabones que ya te daban menos tres, menos cuatro de bola. Give or take. Está complicada la cosa. Porque además es objetivo que las minas, esto que voy a decir es extremadamente machista, pero como nos vi vivimos en un mundo machista, con leyes machistas, en donde las mujeres, por más feministas que seamos, tenemos que sobrevivir, tenemos que ser flacas, y está bien es una mierda del patriarcado del orto, pero si querés coger alguna vez... Tener que fijarte si no puedes hacer un par de abdominales. Y esto también entra en esa categoría. Los hombres han logrado establecer la industria propagandística de que cuanto más maduros, mejor están. Y también hay una cuota genética que es verdad que los ayuda que envejecen un poquito mejor. O sea, como un hombre de 30, un hombre de 50, sí se cuida más o menos, se puede llegar a mantener. Existen George Clooney's en el mundo, Brad Pitt tiene 42, o sea, you catch my drift. Pero la mina... A los 35 se empieza a venir abajo. En ese sentido, la verdad, la naturaleza nos recontrarrecagó de arriba de un puente. Nos meó así con unas ganas. Y a los 35 todo cuesta abajo. Se te empieza a caer la cara, el cuello, las manos, las manos. ¿Cómo te delatan las manos? Se te empieza a caer el culo, las tetas. Entonces el tipo cuando va a tener 35, podría llegar a estar con un tipo de 40 el tipo 40 que está con una de 25 y el de 50 que está con una de 25 y el de 60 quiere viagra y estar con una de 25 y vos tenés 35 y estás ahí se te está empezando a caer todo Adoptás el quinto gato y ya está tu vida se acabó no tuviste hijos más vale que no quieras tener hijos porque si no tuviste hijos y querías tener hijos estás jodida boluda yo por ejemplo ya tengo todo caído desde los no sé 13 14 todo caído. nunca tuve nada parado bueno es que las tetas son dignas pero a los 35 soy una masa informe de grasa que ya no puede tener hijos. Yo igual no quiero tener hijos, así que está bien. No me importa. Todavía me río de la gente que me viene y me mira y me dice el reloj biológico, mami. Y yo como, metete el reloj biológico en el orto, boludo. Prefiero que me hagan una liposucción que tener pibes. Pero me preocupa porque me acabo de quedar soltera a los 29. La sola idea de tener que ir a un boliche a levantarme a alguien me repugna a un nivel en donde los pendejos se me meten para adentro, de vuelta. Y sé que a los 35 ya me empieza a caer todo. Tengo 29... Me quedan seis años de ver cómo mi cuerpo se deteriora de gorda intermedia con todo caído a masa informe de carne. Sin hijos. Estoy en el olor, porque no sé qué hacer. Y encima es verano. Y encima se me rozan los muslos. Y encima soy pobre. Y tampoco tengo una cara tan linda. Digo, yo sé lo que están pensando. Es como, ay, bueno, pero es gordita. ¿eh? Pero a lo mejor es Alessandra Rampola. Que qué bonita que es de cara. Hasta Alessandra Rampola se si un bypacatrip. Tampoco tengo esa cara. Tampoco soy Alessandra Rampola. La puta que lo pare. Entonces, nada, estoy acá. Esperando el fin, clavada en un jean, en pleno enero, con sandalitas, porque soy una gorda undercover. Trato de soportar esta angustia que siento, lo más profundo de mi alma, hablándole a la nada, siendo ácida, criticando a la gente, grabando un podcast, qué sé yo. Teniendo dos gatos, porque obviamente, 29, dos gatos. Dentro de 3, 4 años más, capaz que te sumo uno más. Dependiendo de si consigo o no consigo alguien con quien garchar. Porque ya a esta altura que le ves novio, no. Sos alguien con quien garchar. Por Dios. Si todos sabemos que después de cuatro polos vas a ir a buscar una de 24. Porque yo ya no tengo 24. En mi mente tengo 20. Pero no. En mi documento no. Yo lleno mi vida siendo una hija de puta con el mundo. Porque básicamente eso. Estoy esperando mi final. Mi final sin hijos y con gatos. Cuando se mueran mis viejos no sé qué voy a hacer. realmente. No voy a tener amigos. No sé qué va a pasar. ¿Quién me va a escuchar? El podcast. Yo misma. Qué bárbaro. Bueno, voy a terminar internada también. Me encanta. Me dedico a criticar. Soy buena criticando. Soy una conchuda del orto. Pero soy buena criticando. Critico mucho a las de mi misma especie. Critico mucho a la gordita. Qué bárbaro. Yo no, no me puedo amar. No sé si es una mezcla de celos de que ellas se animan a ponerse lo que yo no me animo a ponerme o de genuina situación de ridículo. Critico las flacas también, ¿eh? Porque digo, ser ridícula es algo que trasciende los pesos. O sea, cuando pesas 40 kilos y te pones un talle 1 de jean, te queda chico igual. O sea, no sé qué decirte. Te saca el rollo. Es increíble, no sé cómo, pero te saca un rollo. Y te pones una remera que te aprieta de modal. Y veo como una protuberancia en el medio del camino, el recorrido de tu figura. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Sos flaquita. Cómprate un 38. No pasa nada. Si no le tenés que contar a nadie el talle que usas. Sí, yo también miento, loco. Yo también le digo a la gente que usa 44. Mentira ¿Pero qué importa? ¿Quién mierda te va a revisar la etiqueta? trata de mirarte en el espejo. La gordita, la gordita ridícula, es un poco complicada. Yo también he sido gordita ridícula en algún momento de mi vida, tengo que confesar. Sobre todo cuando en una época empecé a bajar de peso y flashé flaca. Flashe flaca mal. Y me empecé a clavar cosas que era como, no, no, madre, no, no, no queda. Yo entiendo que, claro, cuando estás más flaca que antes... Y siempre fuiste gorda, es como, es una fantasía inevitable. Te sentís Naomi Campbell, pero seguís siendo gorda para los estándares de la occidentalidad moderna. No es que de pronto te volviste Naomi Campbell, te sentís Naomi Campbell, sos una delirante. Entonces, que te pongas la cosita que muestra el ombligo, la pollerita cortita, que se usaba en aquella época cuando yo era adolescente, usaban esas polleras tipo pasión tropical que eran de modal. Ay Dios, sí que venía un viento y te quedabas en culo. Si me habré puesto esas polleras para salir, no entiendo qué me pasó. Y pero es eso, Flash Flaca, no era flaca. Chicas, chicas del mundo. Si adelgazan, tipo cuestión de peso, me parece bien. Pero si empezás peseando 350 kilos y pasás a pesar 100, de pronto no sos modelo de Victoria's Secret. Entonces, parte de aceptar nuestro cuerpo y de no juzgarnos es tener la noción clara de cuál es nuestra masa corporal, ¿no? Y parte de tener la noción clara de cuál es nuestra masa corporal, independientemente de, qué tanto, de cuánto pesemos, es ponernos los talles adecuados. Porque... Cuando vos sos flaca, tenés todos los talles para elegir. Ese no es un problema, ¿no? Para las gordas es un problema. Cuando vamos y es como, no tenés un talle más. Ay, no, es talle único. Flaca, es un jean. ¿Cómo puede ser talle único? No entiendo. Es un pantalón. No cierra. No tiene lastano, además. Talle único. Pero cuando vos sos flaquita, el talle único te queda. Lo más probable que te quede grande. Y si no tenés para elegir, ¿por qué elegís el menos cuatro? No entiendo. Apretado está bien, apretado es sexy, yo lo entiendo eso. Pero cuando se está enterrándose en tu piel de manera tal que sale algo que parece grasa pero que en realidad son tus órganos internos, no queda bien. La indignidad trasciende todo. Se puede ser flaca indigna, gorda indigna. Por supuesto que nadie te dice que te pongas un batón o un pantalón talle 44. Pero podés ponerte un 32, que te queda apretadito, se te clava en el huesito de la cadena y nada más. Y estás divina, estás hermosa. ¿Cómo es que desperdicias este, esta virtud que Dios te dijo que es haber nacido flaca y haberte mantenido flaca usando esta mierda. De verdad te lo digo, posta. Y en verano, ¿cómo se nota en verano? La concha del lo ¿Qué onda las minas con vestido tubo de modal y bombacha que se entierra? No queda bien flaca. El vestido tubo de modal es para cuando sos naomi Campbell o te pones una bombacha segunda piel. Chivo Cocot. Algo que no se vea, no sé. Pero una tanga hilo, de esas que vienen con el elástico, que le corta la circulación hasta una botella de vidrio. Se ve, todo bien. No te quiero hacer sentir mal, pero se ve, se ve mucho. Y queda como el orto. Y encima ahora los vestidos, esos se usan? ¡Ay, ¡Oh, Dios! Veo por todos lados. Minas así. Unas bueno, unos culos flaquitas, bonitas, pero con unos culos terribles y se clavan esa. Y, sí, un poquito se te entierra, es como inevitable. Tratemos de mantener la línea, ¿no? Ya eso se complica a nivel Dios, como sos gorda, gordita. Si sos alta, cagaste fuego. Directamente matate acá, porque no, no hay lugar para vos en el mercado de la indumentaria. Pero cuando sos gordita o gorda, de una altura normal, vestidos tubo de modal están totalmente fuera de la cuestión, obviamente, ya es complicado vestidos cortos, pollera de jean. Uf, si encuentras una pollera de jean, la boluda. Cuidala, porque es un hallazgo imposible. Short, no sé qué carajo. Si el short te corta el muslo al medio, no te queda, no te queda. Y si solucionas que te corte el muslo al medio subiéndotelo, para que entierre justo detrás del bultito interno de los muslos, tampoco te queda. No sé qué decirte. No te quiero hacer sentir mal. Pero necesitas otro talle. Otro talle. No es tan complicado. Loco, hay espejos en los probadores. Tampoco sean unas nazis de mierda como yo, que se miran en el probador sudando y la cosa le queda más o menos bien. Pero ya, como que le empiezan a buscar el pelo al huevo porque como camino dos cuadras y me queda acá en la cintura. O engordo medio kilo y ya no me entra. Nunca se compren cosas para cuando adelgase. Ay, Dios, si habré quemado plata con la idea de me lo compro para cuando baje unos kilos. Porque ahora, apenas me cierra, está a punto de reventar. Pero cuando baje unos kilos, me va a quedar divino. Nunca pasa. Te lo termino regalando a mis amigas flacas. Porque es así. Ay, te compré un regalito de cumpleaños. Pero mi cumpleaños es dentro de cuatro meses. Bueno, no importa. Toma. Ese engaño, esa pelotudez que nos decimos las gordas, la concha de la lora, porque no podemos enfrentar al hecho de que somos un talle 46. 48 a veces, depende del corte. Chabona, no te queda bien, no te queda bien. Y no vas a bajar de peso, no vas a bajar de peso porque ya establecimos que no te gusta ir al gimnasio. Porque la gente ahí es una mierda, hay que matarla toda. Entonces, ¿qué carajo estás mintiéndote a vos misma en este probador de mierda con la luz de arriba que se te muestra todos los pozos, todas las celulitis que tuviste alguna vez, la celulitis pasada, presente y futura, con un talle que no te entra, diciendo, bueno, pero me lo compro para cuando adelgace. ¿Qué clase de pelotuda sos? Por favor, es ridículo. Gracias a que encontrás algo que te entre. Si encima te vas a comprar algo que no te entra, ¿qué está pasando? Todo para gastar plata, plata que no tenés. Porque sos pobre. Como todo el mundo en este país, obviamente. De que ganó Macri, sobre todo. Entonces, es ridículo. Ya bastante difícil es encontrar un solerito, un jean de verano, que no existe. No existe tal cosa como un jean de verano. Desmitifiquemos esto. Todo el jean da calor. Una calza que te quede bien y que no se te baje a las tres cuadras de haber caminado. ¿Qué problema hay con las calzas, loco? Quiero una calza que no me quede como si fuera un pijama viejo. Después de que hice cinco cuadras para irme a tomar el bondi. ¿Tan complicado no es? Con faja ancha, tiro alto, que no se baje. Loco, igual voilà. Es tela elastizada. Si no puedes hacer una calza para gordas, fallaste. Fallaste como industria. ¿Qué otra prenda más sencilla que un pijama? Hasta los pijamas te quedan chicos, sos gorda. Ay, qué lindo este pijamita, me decís. Sí, pero el shortcito a mí no me entra. Pero es de algodón, se estira así. Bueno, no, pero no me entra. terminas durmiendo en bolas como una gorda morsa, porque es qué te vas a poner. Si no te entran los pijamas. Y después ves a la gorda desinhibida que va por la ciudad con un vestido, espalda al aire, y llorás. ¿Y llorás, ¿Y no sabes si llorás de la envidia de que la gorda logró superar todos los tabúes de esta sociedad de mierda y se puso lo que se le cantó el culo en un día de 35 grados y vos estás con jean y sandalitas? ¿O llorás porque le queda tan mal que no sabes qué hacer al respecto? Te da una pena que te lleva las lágrimas y al mismo tiempo le estás juzgando porque sos una mierda, porque juzgás a otras mujeres y encima otras mujeres gordas como vos, lo que es terrible, pero pasa, pasa, sincerémonos, pasa. Y la ves pasar, y la ves de adelante, y la ves de atrás, y de atrás tiene las mismas tetas que adelante, y le queda como el culo el vestido, y es demasiado corto. Y no es tan joven la chica, ¿viste? Está como en unos 40. Y vos decís, soy Hitler del machismo anti gordas, pero qué más le queda el vestido. No me puedo mentir a mí misma, le queda como el orto este vestido, ponete otro vestido. Hay ah, otros vestidos, cómprate otro modelito de vestido, no es tan difícil. Cómprate un vestido que para empezar tenga telita en la espalda. No te pongas corpiño, pero no te puedes no poner corpiño porque te pateas las tetas Porque cuando agordas te crecen las tetas Y algo que yo habría aprendido de haber engordado es que empezás a aparecer la chicholina Otro modelito, otro modelito de vestido Porque no, no va, este no va Yo entiendo que no quieras ser como yo Una reprimida gorda de mierda que encima de todo te está criticando en silencio. Pero ponete un vestido que te favorezca un poquito más. Digo, hay maneras de hacerle creer a la gente que uno es menos gorda de lo que es. Toda la industria de la indumentaria norteamericana se basa en eso. Se basa en hacer que su sociedad obesa parezca menos obesa. Tienen fajas, bombachas tiro alto, medias que te bajan dos talles, zapatillas que te hacen levantar el orto. ¿Por qué no podemos hacer eso? No te digo que te fajes, porque nada, lo que sos sos... Y en algún momento la faja se va a salir, alguien te la va a sacar y van a salir todos los rollos, una luz de grasa con el chabón que te estás queriendo coger, se va a morir asfixiado el chabón, todo mal. Pero un vestidito un poquito más favorecedor no está nada mal, ¿no? Digo, está dentro del ramo de las posibilidades. Y eso yo creo que aumenta exponencialmente tus chances de coger alguna vez. Pero no, la chica se puso ese vestidito. Y yo... Me juzgo a mí misma, la juzgo a ella, juzgo a todos. Y en el fondo me doy cuenta que es envidia porque yo no lo puedo hacer. Pero yo invierto una cantidad de horas de mi vida en hacerle creer a la gente que no soy gorda. Como si la gente fuera ciega, ¿viste? Es como, te veo, boluda. Pero yo igual trato, porque la esperanza es lo último que se pierde. Entonces me busco todo lo que me haga parecer más flaca. Me pongo las cosas de manera tal que no se me vean los rollos. No me pongo cosas cortas para que no se me vea la celulitis. No me gusta comer adelante de la gente para que no vean que soy una gorda que come. Como si la evidencia no estuviera ahí. ¿Qué les voy a decir? Que es hormonal. No tengo un problema glandular. Aunque no te vea comer, te veo gorda. Es evidente que en algún momento te clavas una hamburguesa, flaca. No entiendo a quién quieres engañar. Y yo trato igual, ¿viste? Porque, de nuevo, la esperanza es el último que se pierde. A mí me gustaría en algún momento ser flaca. En mis sueños más salvajes. Y entonces hago un esfuerzo enorme por ser una gorda digna. Una gorda digna que se caga bien de calor, por supuesto. Porque verano en esta ciudad, ser mujer no es fácil. Ser gorda, uy, la puta que lo parió. Fácil no es. Es como las minorías, ¿viste? Cuando eh, Ser mujer en este mundo machista es un garrón. Ser mujer negra es un garrón, bueno. Ser mujer gorda es como la última de las minorías. Sobre todo en este país, donde somos todos como yo, una mierda que juzgamos a la gente por todo. por cómo se A las minas por cómo se visten, por si se visten, por si se ponen corpiño. Loco, a ver, la edad a mí me ha enseñado que cada vez me rompe más lo huevo ponerme corpiño. Podés salir sin corpiño mientras tengas algo que te tape. Está todo bien, no estás en bolas. Dejemos de estigmatizar a las hippies por no usar corpiño. Ahora, distinto si te pones una de esas, uno de esos tops que se usan ahora de 11, de algodón de 2%, que es casi traslúcido, sin corpiño, y con el escote cortado en tijera para que se venza. Y después te cae una gota de condensación de un aire acondicionado. Y eso automáticamente se transforma en transparente. Y te veo todo. Porque ese es tu objetivo. Para levantarte algún profesor de la facultad. Eso ya no. Pero si te pones una remera. Y no tenés ganas de poner el corpiño. Porque se te encaja en el medio de la pecho. Cuando se acaba la teta. Y después te lo tenés que sacar. Y te queda un surco que rojo que te dura dos días. No te lo pongas. El corpiño está todo bien. Está todo en pequeñas rebeliones. Pequeñas rebeliones. Porque si no acá somos una mierda. En este país somos una mierda Vas a la playa Y la gente te mira Te me agarran ataques de pánico No, me gusta ir a la playa Me gusta el mar No me gusta ir a la playa Voy a la playa cuando no hay nadie A Mar del Plata ¿Pero qué es eso? La isla del náufrago Y Wilson Eso quiero yo No quiero que haya nadie ¿Por qué? Porque yo sé que secretamente Todas me están juzgando Porque yo hago lo mismo Y, viste, no me cabe Porque me pongo la malla entera Me queda como el culo Me pongo el bikini Me queda como el culo Voy vestida Me cago de calor Me queda como el culo Como, no hay salida Necesito una solución a esto. ¿Por qué no podemos ser más como Brasil que las negras? Está bien, las negras no tienen celulitis porque no sé por qué. Tiene esa piel de la concha. la las odio. Las amo, pero las odio. Que van ahí en tanga de hilo, encastradas en las carnes. Y son diosas del Olimpo. Son Venus de Milo. En cambio, acá te están mirando, te juzgan. No puedes caminar por la playa en paz. tenés que andar vestido para todos lados. Te metes al mar vestido. Un garrón garrón, loco, qué onda y encima ahora eso se está, se está extendiendo a los varones también estamos haciendo sufrir a los varones con criterios inhumanos de estética no que me preocupe demasiado porque la verdad es que ellos oprimieron a las mujeres durante siglos así que en algún momento salían a correr gordo. claro, si yo tengo que estar divina igual voilà. la, pero tampoco está bueno eso no, digo, yo no la paso bien cuando la gente me grita gorda de mierda me ha pasado me ha pasado cosas peores me ha pasado que me gritaron gorda porque contesté a un loco hijo de puta que me dijo que me tenía ganas de chupar la conchita. Y yo, viste, cuando me contestan esas cosas, es como, ¿en serio, chabón? Hasta hace cinco minutos me quería chupar la conchita y ahora soy una gorda de mierda. Y además, eh, sí, soy una gorda de mierda. Lo hubiera pensado antes, pelotudo, de decirme que me querías chupar la conchita. Que por otro lado es ofensivo. Entonces, gorda o no gorda, métete la lengua en el orto y la mételo bien. ¿Cómo puede ser el insulto de fault cuando los hombres no reciben la respuesta que quieren, por ejemplo? Y ahora está pasando un poco al revés Es como a este gordo, yo no lo toco ni con un palo Pobre gordo, a lo mejor tiene mucho amor Que dar Y es simpático, porque viste que todos los gordos Siempre tenemos que estar simpáticos porque otra no nos queda Si no sos gracioso y sos gordo Boludo Virgo Virgo eterno, nunca vas a tener hijos, nada Gatos, virginidad Y no sé Un consolador, por ahí La mayoría igual, aprendemos, tenemos estrategias compensatorias Las gordas también, las gordas bailan bien ¿Notaron alguna vez? Las gordas bailan bien Saben mover el orto No sé qué pasa, me incluyo Las flacas es como que tienen una cosa de decir flaca, liberate un poco ¿Qué está pasando? No, las gordas sabemos bailar bien Y porque otra no nos queda, sino que vamos ahí paradas viéndonos lindas No garchamos nunca más Entonces, por lo menos vamos a hacer un poco de twerking Cada uno hace lo que puede Se viste digno, no come adelante la gente Va al gimnasio <risa> No sé quién hace eso, pero bueno alguno, viste, que a tanto se, la, se le ocurre y Dice, ay, yo tengo un parque a cada dos cuadras Voy a salir a correr Ese enero, papu Tenés 20 kilos de más Tenés zapatillas topper Tenés 30 Con lo cual, tus articulaciones ya no son lo que eran Y salís a correr a las 12 del mediodía de un sábado Te vas a morir Si yo me doy cuenta, como no te das cuenta vos, te vas a morir No hay chance Y si no te morís, vas a andar corriendo con un pelotudo Que no levanta los pies del piso, que no vas a bajar un gramo Y después se va a morir Cuando llegues a tu casa que encima la gente no entiende que hacer ejercicio no es como tomar test diuréticos. No es como la dieta de, baje 10 kilos en 7 días. Eso no pasa. No pasa nunca. Es más, uno cuando hace ejercicio se pone más gordo. O sea, no. Pesa más. Entonces, si vos estás esperando que el número baje, olvídate, nunca más jamás va a bajar. Porque te crece el músculo. Se va la grasa, te crees el músculo, vos seguís pesando lo mismo. Entonces, si vos querés pesar 54 y pesás 70, no se va a poder. La vida del gordo es dura. Nunca tengas que correr un bondi. Yo no sé lo que es correr un bondi. Yo lo saludo al bondi. El bondi se va. ¿Correr? ¿Qué es correr? Por Dios. Estas sandalias y estos jeans no son aptos para correr. Hace 34 grados a la sombra. Humedad del 87%. ¿Qué voy a correr el bondi? Pero estás en pedo. Bueno, sí, pero llegas tarde. Son las 10 de la mañana. Y tendría que haber llegado, no, no me importa. Yo no te corro el bondi. Ya venía otro bondi. Y si no viene otro bondi, no viene otro bondi. Me quedo acá, esperando el bondi. Forever. A correr el bondi. Es ridícula esa noción. El subte. Se está yendo. Suena el, suena el pito de la, de la puerta. Y la gente va y corre. Pero anda la concha de tu madre, boludo. A mí se me rozan los mulos caminando despacio y más. ¿Qué carajo voy a correr? Cráteres me quedan. Ando con el botellita de, de la crema de Ordeñe por la vida. Cada vez que voy al baño... Me clavo la cremita de ordeño porque si no me muero. ¿Qué correr? ¿Correr qué? No tengo plata para taxi. Mi vida es esperar, básicamente. Ponele que si estoy con los mula protegidos, te puedo caminar. Si tengo una sandalia digna que me permita caminar, porque eso es otro problema del verano. La sandalita no puede ser cualquier sandalita. No pueden ser ojotas hawaianas, Porque las ojotas habayanas es dos cuadritos y te deja cuatro agujeros en el pie. No sé, a lo mejor hay gente que tiene los pies robustos. No es mi caso. Yo me lastimo los pies todo el tiempo. Y genera la falsa idea de que como soy gorda no me gusta caminar. Y no, no es así. No me gusta caminar porque me lastimo los pies. Que puede o no estar relacionado con mi peso. Pero la verdad no sé, no está probado. La realidad es que las sandalias siempre me lastiman en algún lugar distinto. Y cuando digo me lastiman, digo me lastiman. Cráteres, agujeros supurantes. Entonces eso es otro punto a factorizar en el momento en el que te vas a vestir. A la mañana. Porque ya decidimos que el solero no. Porque te prende fuego los muslos. Ya decidimos que el jean sí, porque ¿qué otra cosa te vas a poner? Las sandalitas, para simular que es verano, pero ¿qué sandalitas? ¿Cuánto hay que caminar? ¿Dos cuadras, tres cuadras? Hay que correr un bondi. ¿Qué pasa si perdemos el bondi porque no lo corremos? ¿Tenemos que ir caminando? ¿Si ¿Sí hay que ir caminando? ¿Por qué vereda? ¿Por la sombra? ¿Por asfalto? ¿Por pasto? ¿Dónde me clava la cinta la sandalia? ¿En el tobillo? ¿En el talón? ¿En el dedo gordo, en el dedo chiquito? ¿Dónde? Me ha pasado que me tuve que comprar zapatos nuevos. Porque yo no puedo caminar más. Muñones, muñones. Porque el verano, viste, es una mierda. Y la gente con defectos corporales, porque ya excedimos la gordura, la pasa mal. La pasa mal. La gente que transpira. Yo transpiro. Yo transpiro. La puta. Yo no transpiro tipo... Asco, transpiro, olor. Me quiero ir a bañar. No, transpiro agua. Inodoro en color insípida. Me pongo el desodorante de la mañana y estoy bien. Pero el agua... Me baña la cara, me transpira toda la cara y se me caen los anteojos y la gotita que me baja. Si estoy maquillada tengo que andar fijándome, que no se me corra nada. El peor de todas maneras, el peor, el peor de todos los caminos de la transpiración es la gotita que te cae, cuando sos gorda, del Pliegue entre el glúteo y el muslo. Porque es evidente que ese pliegue existe. ¿A quién quiero engañar? Y te corre por la parte de atrás del muslo. Cuando estás parada en el bondi al mediodía. Y no hay manera de simular eso. Estás en el horno con papas fritas. ¿Qué vas a hacer? Te vas a apoyar la pollerita para secártelo un poquito. Y que después te quede la línea. Cualquiera. Y la gota de adelante es la de la teta. Es así. Porque la teta... La teta un poquito se pliega Y más si estás sentado Si estás sentado te pliega la teta, el rollo, todo es un pliegue que camina Y todos los pliegues, viste, sudan Y te empiezan a caer las gotitas Y si tuviste la precaución O la mala idea, en realidad, de encajarte En los pliegues, la remerita, o la pollerita Para que seque Después te levantas y tienes una línea de transpiración Que delata todos tus rollos Es como, mira, nivel 1, nivel 2, nivel 3 de gordura No Y si no, chorreas Eternamente Agua Y no en color insípida Pero que se ve Entonces todo el mundo entiende Que vos te tenés que ir a bañar Y es como No, te juro que me baño de la mañana Estoy limpia Es agua de la ducha que me quedó Porque no me sé qué bien Yo he tenido manchas de sudor En los anteojos Que no sé cómo llegaron ahí Me cae sudor en los ojos Y me arden los ojos Y me dan ganas de llorar Por el sudor No sé es Que tengo el metabolismo De Jorge Lanata Y eso Yo siempre creí que era por la gordura Pero mi vieja Es flaca y suda Igual que yo Que hija de puta también, inodor en color insípido, sin olor Inocuo completamente Pero chorrea, chorrea Yo un día me voy a resbalar con mi propio sudor Me voy a abrir la cabeza Pero sudor, loco, sudor Y el sudor de los demás, el sudor de otros Porque no todos tienen sudor sin olor Esto está claro La pobre mina, igual que le suda la axila A nivel de la aureola, Me da un poco de pena, la verdad Eso a mí nunca me pasó, tengo que decirlo Lo mío es la cara y los pliegues pero la axila es como de la tora Complicada, muy complicada la axila Y además tienes que andar con el tipo del desodorante Ese que es eh, dermatológico Porque te es un problema Y el sudor de los chabones El sudor de los hombres Boludo, no, qué asco el sudor de los hombres me, Siempre que es verano En esta ciudad, me acuerdo de la publicidad de desodorante hay, De Old Spice, ahí está Que es, ella cuando sude sexy Gracias, vos no Vos no sos sexy Así como dije, ponerte la remera, porque el brillo de tu sudor en enero no es atractivo, lo mismo. Ponete el sudor antes, flaco. No te pegues a mí. No te limpies el sudor de la cara y después agarres el manubrio de sostén del subte. Porque yo lo tengo que tocar también, ¿entendés? Y no tengo ganas de tocar tu sudor. Me da asco. Porque la gente en general me da asco. Y tu sudor, como producto derivado de vos, también me da asco. Usa un papel tisu. No te digo que no transpires qué crees que te diga yo estoy pasado por agua tengo canillas no poros pero no te ando embadurnando en mi sudor viste ya me dasco da a mí mi propio sudor imagínate el tuyo flaco te pido por favor y si andas sin remera oh dios sin remera arriba del bondi, es como no quiero estar en contacto con tus pectorales todos sudados o con tu panza porque viste que existe el perjuicio como dije antes de que si está bueno está todo bien lo podemos ver en remera no la verdad es que no importa no tengo ganas de estar en contacto con tu panza como no tengo ganas de estar en contacto con tu six pack. El punto es otro. Es que es un asco. ¿Cuál hay? Digo, yo no ando en carnes. Tengo calor también. No ando en carnes. Embadurnándote en mi sudor indolo, incoloro, insípido. Indoloro, no. Indoloro no es. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que andar tocando tu humedad? Eso. La humedad de la gente me desagrada. Ya con mi humedad tengo suficiente. ¿Entendés? Ya, ya, ya está. Pienso en humedad y pienso en la menstruación. Y al que le dé asco que no escuche, pero loco, es una realidad. En verano no habría que menstruar. ¿Sabes lo complicado que es? Tener una toallita puesta en verano. Donde ya no puedes distinguir qué es transpiración y qué no. Loco, al pedo. Yo ni siquiera quiero tener hijos. ¿Por qué mierda menstruo? Explíquenme, ¿por qué menstruo en verano? ¿Qué carajo está pasando? Estoy en el bondi con la toallita sentada en el vinilo del bondi y digo, ay Dios me manché vuestra aspiración cómo saber esa es la cuestión, me siento Hamlet sudor o sangre esa es la cuestión y siempre que creo que es sangre voy al baño de McDonald's todo mugriento para chequear, es sudor y siempre que creo que es sudor y no hago nada es sangre y ando como una pelotuda toda manchada por ahí además nadie te dice, viste, che no, fíjate si no te quieres cambiar te dejan ir, te dejan ser Hijo de puta. Ponele que los hombres está bien. No me digan nada porque no saben distinguir la menstruación de otra cosa. Porque ven las propagandas y creen que la menstruación es azul. Pero una mina. Dale. copate, flaca. Informame. Me compro un jogging en algún lugar. No sé. Dios, el verano. Odio el verano. Me, me pone mal. Me pone aún más anti-introvertida de lo normal. La gente me molesta. El sudor de la gente me molesta. La gente que no suda me molesta porque la envidio. Ay, las minas, las minas están divinas. Y vos decís, ¿cómo haces, hija de puta? Estuviste el rayo del sol esperando el bondi igual que yo. Tenés una camisa de manga larga de gasa de poliéster. No entiendo cómo no te cae una gota. Estás sellada al vacío con silicona, boluda. No entiendo. No entiendo. Y te estás subiendo al mismo bondi que yo sin aire. Apretadas como una sardina al escabeche... Entre miles de chabones y de viejas y de niños llorando porque hace calor y les sale sarpullido en los pañales. Y vos estás perfecta. ¿Qué carajo pasa con esa gente? Desconfío de la gente que no suda. Así como odio a la gente que suda. Bueno, los odio a todos. Pero la gente que no suda son aliens reptilianos. No hay otra explicación. El mamífero normal suda. Y vos, qué decís, yo me pongo esto en invierno y sudo. ¿Quién sos y qué hiciste con el humano cuya piel estás usando? La gente. Socialmente hablando, la gente no es un misterio para mí, solo no me gusta. Elijo evitarla, pero no es que no la entiendo. Porque la gente es una mierda. Porque yo soy una mierda, digo, y la gente no es muy distinta a mí. Tampoco me siento especial, como ya dije, digo, soy igual que toda la gente. Simplemente he llegado a un nivel intelectual de comprensión en donde me doy cuenta que el mundo es una mierda. Macri es presidente, viste, está todo mal. Hay minas que no sudan en, en camisas de poliéster este forro que no se pone en la remera y me embadurna de su sudor yo, que trato de ser una gorda digna y me clavo los jeans y la sandalita me estoy cagando bien de calor y me siento un asco es como todo, todo es una cagada salvo mis gatos que me maullan y se me tiran el panza arriba estar sola es una cagada haber vivido con alguien y que te dejen sola es una cagada Como este mundo es una mierda ¿viste? y por eso chupando limones es esto es señalar una por una las cosas que son una mierda yo, hablando sola Diciendo a mí misma todo lo que es una mierda. Básicamente esto es el podcast. Hoy hablamos del verano. En otro momento hablaremos del verano de nuevo. O de la gordura de nuevo. Porque siempre surgen cosas nuevas. Me gustaría hablar de la adultez en algún momento en el futuro. De las parejas. De los novios hijos de puta que te dejan. Eh, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de muchas cosas conmigo misma. Mientras tanto, de semana a semana, vamos a seguir chupando limones. Porque no hay que perder la acidez interna. que nos hace ver la vida? que es una mierda, de manera un poquito más graciosa, humor negro, mind you, pero poquito más graciosa. Porque si no, entre ser introvertidas, odiar el mundo y ser ácidas, si no vemos un poquito las cosas con humor, nos matamos acá mismo y ni en eso tenemos éxito porque nuestro balcón tiene protección para los gatos, así que ni para suicidar nos servimos. En fin, esto es todo por hoy y la semana que viene veremos qué pasa. Adiós.